0: Pedí leer yo el pasaje esta mañana. Por favor, lean conmigo. Si tienen su Biblia, por favor, vayan a Juan, capítulo 15. Vamos a leer capítulo 15, versículos 18 al capítulo 16, versículo 4. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, no, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Que Dios haga con nosotros lo que Él promete cuando leemos sal, leímos Salmo 19 esta mañana, que haga que su ley ref, refresque nuestras almas. Que sus estatutos nos hagan sabios, que sus preceptos nos den gozo y que sus mandamientos nos den luz a nuestros ojos en esta mañana mientras profundizamos en ellos. Este pasaje no... No te da algo fácil cuando lo lees, ¿verdad? No es fácil de leer y de digerir, pero hay mucha verdad y mucha gracia dentro de él para nosotros como iglesia. Y vamos a estar mirando tres puntos principales en esta mañana. El primero es la persecución de los santos es segura. Luego la respuesta de los santos es fundamental. Y la preservación de los santos está sellada. La persecución de los santos es segura. Vemos eso en nuestras secciones esta mañana muy claramente, si el mundo los odia. Sepan que me han odiado a mí primero. Hay persecución para nosotros. Si ustedes se consideran cristianos, si viven por Cristo, si permanecen en Cristo, si viven para su gloria, hay persecución esperando. Por ustedes. Segundo de Timoteo 3, versículo 12 dice: De esta manera, todos los que quieren vivir piado, piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Una rápida clarificación. Nuestra, cuando la palabra dice que seremos odiados por el mundo, ¿quién es el mundo? Para que sepamos. La Biblia nos da claramente, nos dice claramente que son aquellos que están en oposición a Dios en rebelión en contra de Dios, son aquellos que son los enemigos de Dios. Y sepan estos cristianos, que cada uno de nosotros fue parte de ese mundo. Antes de que Dios, en su gran misericordia, versículo 19, nos llamara y nos escogiera de entre el mundo. Hablaré más de eso más tarde. Por eso, el mundo... Aquellos que están en oposición a, Dios, a Cristo y a su iglesia, a nosotros. Así que, ¿por qué el mundo nos odia? Miren, dos razones. La primera, el, por causa de Cristo. Y segundo, porque no, ya no somos más del mundo. Jesús nos dice en el versículo 18, «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes». Luego, versículo 21 dice, «Pero todo eso les harán por causa de mi nombre». Así que el odio y la persecución que vamos a experimentar lo experimentaremos como una extensión del odio del mundo hacia Cristo. El mundo odia a Jesús. Nosotros pertenecemos a Jesús, por eso el mundo nos odiará. Así que después tenemos que hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? En respuesta a eso vamos a ir al, al pasaje de la Escritura más conocido en toda la Biblia, que es Juan 3.16. Así que Juan 3.16 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Versículo 17, diciendo que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo a través de Él. Es por eso que Jesús vino. Pero luego leemos estas palabras soberanas en los versículos 19 y 20 que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres, Jesús está hablando, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que vemos que hay la, la razón por la cual el mundo odia a Jesús es porque ellos aman las tinieblas. Ellos quieren, ellos quieren permanecer en tinieblas porque ahí sus maldades son cubiertas, sus pecados son escondidos y no tienen que dar cuentas a, una, a un ente moral superior. Se sienten seguros ahí. Y Jesús, la luz verdadera, amenaza su reino. Amenaza su, sus tinieblas y porque tienen miedo de que las maldades que hacen sean expuestas, lo odian. Amigos, el reino de Jesús está opuesto al reino de las tinieblas. Es, ellos, esos dos reinos están opuestos y el reino de las tinieblas odia al reino de la luz. Por eso el mundo se para siendo culpable delante del mismísimo Dios que ellos odian. Miren versículos, 20, versículos 22 y 24 del pasaje esta mañana. Ambos comienzan de la misma manera. Versículo 22, Jesús dice, Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 24 dice, Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Lo que Jesús no está diciendo acá es que el mundo... No estaba en pecado antes de que Él viniera, sino lo que Él dice es que es, es esto, que yo he venido y les he mostrado la luz de la buena noticia de salvación en sus tinieblas a través de lo que hablé y a través de todos los milagros que he hecho para mostrar mi, poder, podero, mi poderoso poder y decirles que yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y así a través de todo lo que habló y todos los milagros que hizo, así todo, ellos se resistieron, permanecieron incrédulos, prefirieron las tinieblas sobre la luz. Lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo, no produjo en ellos una tristeza por el pecado y un arrepentimiento de sus maldades y un conocimiento de que Jesús es el Cristo, sino que lo que produjo fue odio. Y ahora que han visto la luz, siguen rechazándola, ahora están parados culpables delante de Dios y sin excusa, porque no saben o no reconocen al Hijo y al Padre. Es por eso que la luz de Jesús está ahí, para mostrar quién es Él y quién es el Padre, pero ellos rechazaron y por eso no pueden saber quién es Él. Así que, ¿por qué el mundo nos odia a nosotros como extensión de Jesús?, porque pertenecemos a ese reino de luz. Primero de Tesalonicense 5.5 dice así, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El mundo ama las tinieblas y nosotros amamos la luz. Y debido a su gran misericordia, éramos parte del mundo, pero ahora ya no más. Y eso nos trae exactamente a la segunda razón por la cual el mundo odia, te odia a ti, cristiano. Miren versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo te odia? Porque tú ya no perteneces más a las tinieblas, no amas más las tinieblas, porque no caminas más en los hábitos pecaminosos que antes disfrutabas, en los caminos malvados, sino que Jesús te escogió de las tinieblas y te trajo a la luz, y ahora tú amas la justicia y amas a Cristo. Y tu luz, tu luz expone sus pecados. Así que así como Jesús es luz, eh, que eh, es irresistible, tu, tu luz también eh, encontrará resistencia. Y así dice, Pedro dice esto acerca de la iglesia en 1 Pedro 2.9. Conocen este pasaje, pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos, si ustedes son cristianos, si tú eres cristiano, eres soberan soberanamente, libremente sido llamado por Dios de las tinieblas a su luz admirable. De la muerte, a la vida Y el mundo odia a ambos, a ti y a Jesús, porque Él te llamó y te sacó de entre ellos. Y ahora su pasión se, se quemará y se, enseña, se encenderá hacia ti, porque tú no perteneces más a ellos. Y debemos, no debemos esperar menos de eso. Jesús nos dice acá en el versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, «Un siervo no es mayor que su Señor». Así que, si, si odiaran a su maestro, ¿qué debemos esperar nosotros de que ellos también odien a los sirvientes o a los siervos? Así que, ¿cómo vamos a responder a esto? Encontramos la respuesta en el versículo 27. Dice, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Nuestra respuesta, iglesia, cuando somos odiados y perseguidos, no es de aislarnos o a dar marcha a tres, no es ignorar y decir, bueno, que sea que digan de mí, bueno, me voy a alejar un poco. Y no es de evitar al mundo tampoco, sino que nuestra respuesta es dar testimonio acerca de Jesús con gozo, de acuerdo a Santiago, y regocijándonos de acuerdo a Pablo en Romanos de hacer brillar la luz del Evangelio de Jesucristo, proclamándole al mundo, al mundo que nos odia. Porque a pesar que nos odian, somos llamados a amarlos. Y aunque abusen de nosotros, somos llamados a orar por ellos. Así que somos testigos para ellos, por el, por, para la gloria de Jesucristo. Y, es, y esto no es algo pequeño, no sé de ti, pero mi inclinación natural es no amar a aquellos que me odian y me persiguen. No es esa mi condición. Cuando alguien me critica por mi fe, no quiero amarlos ni proclamarle a Jesús. Verdaderamente me siento que no, no puedo hacer eso. Así que, ¿cuánto más piensa la gente que está siendo seriamente perseguida? Por su fe, se deben sentir. Algunos años atrás, hubo muchos niños que estaban riéndose y hablando mientras bajaban por una colina al santuario en su iglesia. Y esto fue un domingo de Pascua, y iban, van a com habían comido juntos y bajaban para el servicio en Sri Lanka. Y una bomba explotó y mató a muchos de esos niños. Imaginen que ustedes son el padre o el hermano de uno de esos niños y dicen, bueno, ahora voy a ir y proclamar a Jesús con gozo y regocijándome a aquellos que me odian. ¿Cómo piensa que eso puede suceder? Yo digo que no es posible, no es humanamente posible poder hacer eso. Así que cuando tú eres perseguido y sientes que no puedes proclamar a Cristo a ellos, que no puedes responder de esa manera, esta es la increíble buena noticia de este pasaje en esta mañana. Versículo 26 dice, Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Saben la gracia abundante que hay en esas palabras? Cuando el Consolador venga, Él dará testimonio acerca de mí. Este Consolador no es un hombre, no es una fuerza mística. Él es la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Y Jesús dice eso, que Él va a dejarnos, pero nosotros necesitamos continuar dando testimonio. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvar pecadores. Si Él se va, nosotros ahora somos su iglesia. Necesitamos continuar siendo testigos para que Él siga salvando pecadores. Pero Él dice, tú no tienes que hacerlo en tu propio poder, iglesia. Dios, el Espíritu Santo, vendrá y te dará poder para hacer lo que se ve totalmente imposible. Cuando ellos te persigan, Él te dará el poder para amarlos. Así que vemos en Hechos 1.8 que dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en donde, En Jerusalén. Es por eso que el Espíritu Santo nos da poder para nosotros, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo, la Iglesia, fue enviado para darte poder a ti y a mí, para dar testimonio al mundo, a aquellas personas que odian la luz para la gloria de Jesucristo. Para que nosotros seamos testigos en su poder, así, dando a conocer a Jesucristo al mundo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es el Evangelio. Nuestro menjal, mensaje dice al mundo que debido a al pecado original de Adán, todo el mundo está en pecado. Y debido a tu pecado, Dios está en contra tuya y debido a a tu pobreza. Tú no puedes acercarte a Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas un salvador. Y Jesucristo es ese salvador. Y solo Jesucristo es ese salvador. Y debido a que Él ha sido justo y perfectamente obediente como hombre, Él ganó el derecho de hacer de ser sacrificio para ti en la cruz. Y en esa cruz, Él cargó con tu pecado, pegó, pagó tu pena. Y si tú crees en Él, él te llamará del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. ¿Y ese es en nuestro mensaje que predicamos? E incluso que pocas personas responden gozosamente y, obedient y obedientemente al, al llamado del Evangelio. E incluso que hay muy pocos que se arrepienten y son salvos. Nosotros continuamos. Dando testimonio. ¿Sabes por qué continuamos dando testimonio? Porque al hacer eso, Jesús va a salvar a algunos. ¿Cómo nos salvó a nosotros? Amigo, cuando tú estabas en el mundo, alguien dio testimonio de Jesucristo a ti. Quizás fue un pastor, un amigo, una maestra, maestro, quien quiera que haya sido, alguien dio testimonio de ti de Jesús a ti, porque trajo ese testimonio a ti. Jesús dio poder a esas palabras, abrió tus ojos y te salvó. Así que seguimos dando testimonio al mundo de que en la esperanza de que Jesús abrirá sus ojos y los llamará de las tinieblas, a su vida maravillosa y los salvará. Es por eso que hacemos esto. Es por eso que... He dicho, nuestro testimonio no es necesario, nuestro testimonio es esencial para el avance del Evangelio de Jesucristo. Que Él haga eso bien a través de nosotros, Iglesia. Lo que es claramente eh, claro de que el llamado a seguir a Jesús en, en, no es un llamado seguro, no es un llamado seguro. Jesús dice en Mateo 10 que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Lobos se devoran a las ovejas. Sin protección, sin guardia, las ovejas no tienen son están indefensas delante de los lobos. Y somos enviados como ovejas delante de lobos donde seremos odiados y perseguidos por su nombre, por el nombre de Jesús. Y es aquí donde la teología de lo que creemos de la Biblia es esencial. No debemos correr de esta verdad. Quizás tú estás aquí y estás experimentando eh, odio y persecución de miembros de la familia, compañeros de trabajo, estudiantes, porque tú amas a Jesús. Te hace sentir débil y solo y amargado. Si ese eres tú, lamento tanto que tengas que atravesar eso. Sabe esta única cosa, que Jesús conoce tu sufrimiento. Jesús entiende tu debilidad muy bien. Y si hubo alguna vez un hombre que entendió el rechazo, el odio, la persecución, y en última instancia una muerte injusta, ese es el hombre de dolores. Isaías 53 dice que Jesús fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Amigos, si tú estás acá en esta mañana y estás con dolor y experimentando aflicción por tu propio sufrimiento, sabe que Jesús también experimentó tu, su dolor y tu dolor y tu aflicción. Jesús nos da este llamado peligroso de seguirlo y dar testimonio al mundo, pero Él también se preocupa profundamente de una cosa, de la perseverancia y nuestra perseverancia como cristianos hasta el fin. Cuando somos perseguidos, Jesús quiere que perseveremos hasta el fin y nos da gran confort para la perseverancia en este pasaje. Miren conmigo versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Jesús ama a sus hijos y Él no quiere que ninguno de nosotros se aleje debido al odio y debido a la persecución, que no nos caigamos, debido a esa persecución que experimentamos. Sus hijos deben perseverar hasta el fin, porque entonces ahí le veremos cara a cara. Así que la persecución quizás sea tan severa, y Jesús sabe eso, que algunos quizás diga: ¿vale la pena seguir a Jesús? Así que Él nos reconforta, con estas palabras en el versículo 4, capítulo 16, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Dice, quiero que estén al tanto, cristianos, del odio y la persecución que viene camino a ustedes, porque no quiero que ustedes sean atrapados fuera de guardia cuando esto suceda, porque no quiero que ustedes se caigan y se alejen. Así que como un general poderoso del ejército que va a ir a combatir con sus tropas, Jesús nos está diciendo qué esperar. No nos está dejando en, en la oscuridad, sino que nos dice qué esperar. Y cuando lleguemos ahí, cuando senta, sintamos el odio y la persecución, ahora podemos saber de qué ha venido y podemos orar y podemos pedir por su ayuda y por su protección y por su misericordia y por su valentía a la luz del odio y pedirle por su perseverancia. Y cuando eso sucede, cuando esa persecución viene, nuestra fe será fortalecida porque sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos. Y Él nos dijo, que no está fuera de su conocimiento y no está fuera de su control. Por eso podemos confiar en Él en esos tiempos. Aquí hay otra pieza de buenas noticias acá. Tú no has sido llamado para perseverar a, a través del rechazo. Tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad y somos llamados para permanecer firmes en el Señor. Somos llamados para aferrarnos a la confesión de nuestra fe sin temblar. Necesitamos permanecer en Cristo hasta el fin. ¿Por qué? Porque aquellos que se sostienen hasta el fin serán salvos. Pero solamente y en última instancia preservar, preservaremos hasta el fin de nuestras vidas y, no, eh, y luego caer a la obra preservadora de Dios, el Espíritu Santo. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién traerá tu vida hasta el fin y que se complete, y tus obras hasta el, la plenitud? Dios lo hará. Debemos reconfortarnos otra vez más en las palabras de Jesús cuando dice, pero cuando el Consolador venga, aquel que les he enviado desde el Padre porque ¿cuál es el Consolador que nos envió? aquel que puede hacer mucho más abundantemente más de lo que nosotros pedimos o lo que oremos o lo que podamos cumplir en, nuestro, en nosotros mismos y cristiano esta es la buena noticia él está por ti no, no ha prometido nada más que vendrá o no prometió que vendrá sino que está en ti que vive en ti Tú eres un templo de Dios. Su Espíritu habita dentro tuyo para darte el poder. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que Él es tu garantía. Así que Efesios dice que Él se sellará se, se con el Espíritu. Él es la garantía de tu herencia hasta que tú eh, seas adquirido como posesión de Él en el cielo. Así que sí, nuestra persecución por el bien del Evangelio y a favor de Jesús es, es cierta. Va a suceder. Para algunos será tan severa quizás que se quieran alejar de Cristo. Le quieran dar la espalda a Cristo. Y Él no quiere eso. Es por eso que nos da su Espíritu Santo. Así que en ese día, cuando ustedes sientan el peso de la persecución, cuando quizás a través de lágrimas de dolor clamen al Señor, ustedes no, no caerán de Él. Fuimos sellados y no caerán, sino que serán preservados no por su propio poder y fortaleza, sino por la, el precioso Consolador Dios, el Espíritu Santo, que habita en ti. Así que no temas, no temas de cómo vas a ser odiado por el mundo, no temas cómo vas a ser perseguido por el mundo. No sabes que en Jesús has obtenido una herencia que está asegurada. E incluso si te matan, incluso si te mataran, mataran tu cuerpo, tú eres una, tu herencia con Cristo es una herencia eterna esperando por ti para ser revelada en el último día. ¡Oh, qué esperanza que tenemos! Antes de terminar, creo que deberíamos hacernos la pregunta que espero que ya estén muchas de las mentes de ustedes. Perdón, Josh. No creo que esté experimentando ninguna persecución u odio. ¿Ese es un problema? ¿Significa eso que algo está mal? ¿Significa eso que no estoy viviendo una vida piadosa? Porque según Timoteo 3.12 dice que si vivo una vida piadosa, seré perseguido. Buenas preguntas. ¿Alguien quiere venir eh, como voluntaria a responder esas preguntas? Creo que estas son buenas preguntas que tenemos que responder porque la respuesta a esas preguntas quizás sea así. Comencemos con esto. Personalmente, y creo que tú también, gracias al Señor, podemos reunirnos en un edificio como este semana tras semana y no he tenido... Un verdadero temor de que una un ejército entrará desde atrás y matará a muchos de nosotros y que rapte a nuestros hijos. Y le doy gracias a Dios por eso. En Estados Unidos somos prácticamente libres de ese tipo de persecución. De acuerdo eh, a OpenDoorsUSA.org, vayan a ese ministerio. Hay 300 millones de cristianos, 340 millones de cristianos que viven en, pa en países en los que son severamente perseguidos. En el último año solamente, cerca de 45, eh, 4, iglesias fueron atacadas, quemadas y muchos de ellos fueron asesinados. Estos no son actos de violencia aislados, sino que es persecución hacia los cristianos. Necesitamos or orar por la iglesia perseguida, pero incluso a que por la gracia de Dios no podemos ver ese tipo de violencia y persecución acá en nuestro país. Seamos claros que el odio, el odio y la persecución hacia los cristianos está viva y muy bien, Dios lo dice, así que está viva y está bien. Este, quizás sea un poco más civilizada, ¿no? gente entrando con armas, pero muchos cristianos experimentan un tipo de ridiculización, burla, críticas, falta de representación, discriminación, el que te ignoren o te se aparten de ti. Todas esas cosas son formas de persecución y odio hacia ti. Tus compañeros de trabajo quizás no abiertamente no estén de acuerdo contigo acerca de tus preceptos y pre tus principios, pero eh, las, los medios, las redes sociales lo hacen claro, cuando dice este idiota que, que trabaja conmigo y su vis visión bíblica y estúpida del aborto. O tu profesor de filosofía quizás te ridiculice públicamente por tus ideas morales, arcaicas. Si ya estamos en el siglo XXI, uh, tenés que adaptarte, amoldarte al modernismo. Pero bueno, acá está la cosa. Si tú me dices a mí que tú no experimentas nada, ningún tipo de este tipo de persecución, entonces tenemos que cavar más profundo y hacer la pregunta, ¿por qué no? Si tú vives en el mundo, y tú experimentas solo aceptación de parte del mundo, entonces debemos preguntarnos por qué. Y fuertemente motivo a cada uno de ustedes que se sientan así, que hagan una autoevaluación preguntándole a Dios por qué es que no estoy experimentando persecución. Creo que va a haber un libro, hay libros, alguno debería leer un libro en esto, sobre este tema. Acá hay tres razones por las cuales creo algunos no experimentan odio y persecución del mundo. La primera razón es, quizás, tú sigas en el mundo. Versículo 19 dice, Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Así que, amigos, si tú estás aquí en esta mañana y tú sabes que tú, Sigues en el mundo y por eso experimentas aceptación del mundo. Jesús te está llamando en este día. Jesús quiere llamarte fuera de las tinieblas a su luz maravillosa. Jesús quiere traerte de la muerte a la vida. Vida verdadera. Es por eso que su gracia está disponible aquí en esta mañana para ti. Si tú estás en el mundo, si tú no eres un seguidor de Jesucristo, las chances de que hoy son hoy de que te puedas convertir en un hijo de Jesucristo. Así que, por favor, después del servicio, algunos de nosotros estaremos acá. Por favor, pasa a hablar conmigo, alguien acá y pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo Dios me llama de las tinieblas a la luz y amaríamos hablar contigo acerca de eso? La segunda razón por la cual quizás no experimentemos odio o persecución del mundo. Quizás tú estés viviendo como el mundo. Un cristiano camuflado, tratando de, de estar ahí con toda la gente a tu alrededor y, y estar de acuerdo con ellos. Y simplemente Dios, dices, voy a ir con la, con la corriente. No quiero que el bote se sacuda. Estoy protegiendo mi relación con mis amigos los cristianos, ¿verdad? En realidad, si hacemos eso, vivimos para nuestra propia comodidad y nuestra propia gloria en lugar de de vivir para la gloria de Dios. Así que, amigos, si no es evidente a través de nuestra conducta y nuestras conversaciones y nuestros hábitos, a la gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en casa, de que pertenecemos a Cristo y de que vivimos para su gloria, entonces necesitamos primero asegurarnos de que nuestra profesión de fe es verdadera. Y si lo es, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios por la forma en la que vivimos. Si el mundo no puede ver en nosotros que somos cristianos y tratamos de, de mezclarnos con ellos, debemos arrepentirnos y pedirle a Dios por perdón. Y que nos dé valentía para vivir para Él. Y valentía no significa que nos vamos a poner a discutir, sino que amorosamente, llenos de gracia, proclamar y vivir lo que profesamos. Amigo, si este eres tú, si tú eres un cristiano camuflado, necesitas arrepentirte. Tú no es, vas a permanecer hasta el fin tratando de ganar aceptación del mundo. Necesitamos a Dios que nos ayude. La tercera razón, porque quizás nunca experimentamos odio del mundo? Bueno, quizás tú nunca o extremadamente, raramente, proclamas el Evangelio de Jesucristo a alguien. Porque si lo hacemos, el mundo nos odiará. Y estas son las excusas. Bueno, no sé cómo hacerlo, ni siquiera sé cómo comenzar una conversación. Empieza con, hola, mi nombre es Josh. No creo que esa sea la fortaleza que Dios me ha dado a mí. Amigos, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, él no estaba llamando a, un, a algunos super cristianos a, una, a un lugar exótico de... de de peligro para ser discípulos de los caníbales. caníbales. No, Él nos ha llamado a nosotros para ir y hacer discípulos donde estemos en este día y mañana en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio. Él nos ha llamado para hacer eso. Y si tienes miedo, pídele al Espíritu Santo que ha, sido, que ha prometido darte valentía. Y si no sabes qué decir, Pídele al Espíritu Santo que hable valientemente a través de ti. Pero esta es la cosa que no podemos hacer. No hay opción en esta Biblia de no pro proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que hacer eso. Así que cuando tememos el odio y la persecución, ¿dónde es que vamos? Corremos a la palabra de Dios llena de promesas y corremos a Dios y decimos, «Señor, ayúdame, dame fuerza». Dame la voluntad de hacer esto. No me dejes tener miedo del odio y la persecución, sino que dame la, el, la voluntad de hablar tu evangelio a la luz de esa persecución para tu gloria solamente. Quizás haya muchas razones por las cuales no experimentemos lo que este pasaje, pasaje dice. Pero decidamos juntos de esta cosa, estemos de acuerdo en esta cosa, en esta mañana, iglesia, que vamos a pedirle a Dios que nos dé poder a través de su Espíritu Santo para ayudarnos a crecer val siendo valientes, dispuestos, amorosos y representativos y heraldos de Jesucristo para la gloria de su nombre. Para que nosotros como la luz seamos la luz, incluso aunque seamos odiados y perseguidos. Que Él nos dé valentía, que Él nos dé fuerza para permanecer cuando somos sedeados y perseguidos, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, sabiendo que su palabra es una roca en la cual podemos permanecer y estar de pie y persever perseveraremos porque el Espíritu Santo es nuestra garantía. Oh, Señor Dios, haz eso por nosotros. Voy a orar por nosotros y Kevin y la banda, por favor, pase al frente. Señor, cuando leemos pasajes como este, a menudo... Eh, nos quedamos sin palabras porque de un lado podemos ver lo que no queremos, lo que no queremos ser odiados y no queremos ser perseguidos y del otro lado vemos tu gracia admirable en darnos a tu Espíritu Santo para habitar en nosotros hasta el fin, para poder permanecer hasta el fin. Y Dios en esta mañana oro por esta iglesia que tú nos des poder a través del poder de tu Espíritu Santo, primero para permanecer en la, perseverar en la persecución y dos, para vivir para ti. Señor, cuando miramos atrás a nuestras vidas, que, que no podamos decir que el mundo nos ama, sino que vivamos vidas que proclamen tu gloria. Hacia la extensión en nuestra vida se en, eh, eh, ilumine todas las tinieblas a nuestro alrededor. Señor, podrías usar nuestras vidas, nuestras palabras, darnos poder a través de tu Espíritu y efectivamente llames hombres y mujeres, familias y amigos de las tinieblas a tu luz admirable y nos salve para tu gloria. Señor, haznos tener el des, eh, hijos dispuestos, dispuestos a llevar y a ir y a hablar. Pedimos por tu poder para hacer eso. En el nombre de Cristo. Amén.